0: Cada tanto en tanto es bueno toparse con una película con una gran dosis artística desde sus actuaciones, desde su puesta en escena, su fotografía y su propuesta narrativa. Todo eso combinado es lo que ofrece Spencer, que realmente es una película creo que bastante distinta a lo que algunas personas podían creer que era su trama, porque esta es una ficción de, una, de unos días casi puedo decir tenebrosos para la mítica princesa Diana, un ícono a nivel mundial, y que en este retrato del director Pablo Lardain la vemos a como nunca la habían visto antes en el cine. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo y en todo este mes de enero y quizás también para febrero, voy a estar enfocándome en películas que son como las más destacadas y las más que van a estar en el circuito de premios que siempre se da en los primeros meses de cualquier año. En este caso, hablo de Spencer, una película que creo decir... Bien de que me tomó por sorpresa y que me gustó su propuesta. Aún así, me parece importante hacer la aclaración de que es un cuento, como su propio eh, guionista lo dice, de que es como un cuento de hadas pero con un twist hacia el horror. Esto es una representación surrealista eh, de una cena navideña y unos días en en una casa de, de todo el de, bueno, una casa de estas mansiones que realmente tiene la realeza británica en que precisamente es la familia real británica la que se reúne pero con una princesa Diana que ya está al borde de, de un ataque de nervios, al borde de ya no soportar esa prisión que significa cumplir con los mandatos o con lo que se espera de ella y es como ya el último momento antes de que ella tome la decisión de, bueno, me separo del príncipe Carlos. En ese sentido, sí recopila una parte importante del biopic, que podemos decir de que se esperaba más que esto fuese un biopic más tradicional, pero bueno, no lo es, pero sí recoge esto del, de esa decisión del por qué, eh, la princesa Diana decidió, pues, pues de una buena vez, separarse de todo ese mundo que la acordalaba, que la asfixiaba. Lo que hace Pablo Lardaín, junto con su guionista, es hacer una representación ficticia desde un punto de vista, como lo dije al comienzo, muy artístico. En que esto es casi un una obra que puede decirse que es casi fantasmagórica, que va con el suspenso, con el propio surrealismo que ya lo mencioné, junto con una, eh, bueno, una banda sonora, un score absolutamente brillante por parte de Johnny Greenwood, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, si no me equivoco en este, en este programa, porque Johnny Greenwood, que es el guitarrista de Radiohead, una de las grandes bandas de todos los tiempos, también se ha dedicado desde hace muchos años a hacer score de películas y realmente que son fabulosos. Aquí es una mezcla de jazz, hay mucho emplean bastante violín y eh, le da ese realce a momentos tensos, oscuros sobre todo. ¿no? Creo que este es un relato oscuro de una princesa Diana agobiada y que sin caer en en demasiado, o oh, bueno, sí no, sin caer en melodrama o, o sin caer en exabruptos eh, de, de grandes diálogos, de grandes gritos, nos puede representar muy bien qué es lo que pasaba en la cabeza de una princesa Diana, pues que simplemente ya no soportaba el ambiente tóxico en el que se encontraba. Para eso, obviamente, se necesita una gran actuación y aquí cumple a cabalidad, una realmente una gran, gran actriz como es Kristen Stewart, que por mucho tiempo estuvo encasillada. Kristen Stewart a ser una actriz eh, como de comedia romántica, ¿no? Después de Crepúsculo, como que quedó muy tachada en ese tipo de, de filmes, pero afortunadamente logró salirse. Creo que es casi el mismo camino que tuvo su protagonista en Crepúsculo y aquí vemos por qué es considerada una de las mejores actrices jóvenes que tiene Hollywood en la actualidad y que probablemente le va a ganar una nominación a Mejor Actriz y que sabemos, cuidado, su primer Oscar u otro premio importante. ¿Por qué la actuación de Kristen Stewart es, funciona tan bien? Porque, a ver, aquí, como lo dije antes, no vamos a ver grandes eh, gritos, grandes manifestaciones eh, de, de vociferar las cosas, sino más bien lo contenido. O sea, el, la restricción, ¿no? A veces de tener que disimular todo ese dolor interno. Creo que eso es uno de los, bueno, siempre lo he mencionado, en, en la actuación es, uno creería que el hacer el gran... ¿Cómo decir? Como, o, 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 o sea, demostrarse de demasiado abierto y estar gritando y súper emotivo y llorando y demás. Uno creería que eso es la cúspide de la actuación, pero no es así. En realidad, la actuación más compleja es aquella que se nota en matices mucho más sutiles. Y en esta película vemos eso. Muchas veces vemos con una mirada, con un gesto, con una sonrisa forzada. Vemos a una Kristen Stewart que está representando a un ícono obviamente de la historia. Prácticamente la princesa Diana es un ícono de la historia moderna y la vemos que con esas pocas facciones, con esas pocas eh, rasgos en su rostro, eh, y, o sea, vemos unas emociones que están ahí encerradas y como que a punto de explotar. Sin embargo, ella a veces se contiene, ya sea por el bien de sus hijos, que aquí la vemos una, una madre muy cercana a ellos, pero que a la vez ella está consciente de que tiene sus propios problemas, no? O sea, ella tiene, eh, es bulímica, se supo que ella pade padecía de esta, de esta condición de bulimia y además un cierto desorden mental que la hace tomar decisiones que pudiese decirse no son convencionales, pero que eh, a medida que va avanzando la película nos va enseñando un poco el, el por qué ella es así. Eso sí, eh, hay que decirlo, esta película nos lleva a un Cómo vamos a decir, como a un capítulo en medio de la vida de la princesa Diana. Pero necesita, al menos así lo percibo yo, necesita que el espectador sepa un poco de la historia real de la princesa Diana. No te está contando todo aquí. Aquí es como que ya el director y su guionista ya te dicen, bueno, pues ya la princesa Diana es una figura muy pública. Ustedes ya saben cómo fue su vida. Aquí estamos viendo ya una etapa de ella en que está como en... En ese momento ya que casi que se va a rebalsar el vaso, no? O sea, ya ella está en ese estado mental y no, no, aunque sí hay in, eh, indicios del por qué está tan aterrada, porque la palabra terdor y el horror es muy importante en esta película, porque hay muchísimos rasgos cinematográficos y puesta en escena y narrativa que invitan a, que se sienta como una película de terror, pero además uno tiene que ya entender de un desde un preámbulo por qué ella está tan asfixiada con toda esta familia británica que prácticamente la tiene en una prisión y que una familia británica que no le gusta que ella nunca se terminó de acostumbrar a las cosas a como ellos la hacen. Ya voy a estar ampliando más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Nunca es tarde para regalarte algo vos mismo o regalarle algo a esa persona que te cae bien, esa persona que le querés demostrar tu cariño. Para eso, una pieza de Subli Shop Nicaragua es una de tus mejores decisiones que podés tomar. Ahí hay camisetas personalizadas, ya sea de bandas de rock, ya sea con alguna imagen de anime, ya sea con alguna imagen de película o de serie del momento ahí encontrarás de todo además hay cojines, hay vasos térmicos hay tazas, hay artículos para celulares y mucho mucho más porque ellos se esmeran en traer nuevos productos para ofrecer a sus clientes en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Si nos vamos más a lo profundo de lo que tiene la película Spencer, es la a cierto punto también la búsqueda de la identidad, así como demostrarnos la identidad superficial que es la realeza británica. Obviamente esta película se mueve únicamente bajo los ojos o bajo la óptica de la princesa Diana, porque todas las situaciones, todas las escenas le involucran directamente a ella, cómo ella percibe ese espacio en el que está. Digamos, eh, desde que comienza la película la vemos a ella en un vehículo que no recuerda dónde es el, el Sandringham, Sandringham House, que es el lugar donde van a pasar estos días de Navidad y, y vemos como ella digamos que es la es la distinta. ¿no? Vemos al, al príncipe Carlos, un vistazo a la, a, la, a la reina Isabel. Vemos a un hombre que es el encargado de esta casa y es como el el mayordomo mayor. Aunque okay, bueno, es otro, el, el cargo es, otra, es de otro nombre, pero bueno, es como el mayordomo mayor. Vemos al jefe de la cocina, vemos a una de las eh, domésticas, a una de las sirvientas, que es muy eh, allegada a, a la princesa Diana, una casi confidente. Y todos estos personajes, quiero decir que se me hace muy, muy inteligente, ¿no? Que los que son los personajes más importantes, entre comillas, si hablamos de la... Realeza británica, ¿no? Uno creería que vamos a tener como un papel secundario súper importante a la reina Isabel o al príncipe Carlos, sin embargo, cada uno están, están muy eh, breves sus intervenciones en esta película, ¿por qué? Porque a, como a raíz de que estamos viendo la psiquis de la princesa Diana, eso es lo que digamos, envuelve la narrativa o, o el elemento argumental de esta película, ellos ya importan muy poco para ella porque son sus acciones, más que ellos como las personas, así lo estoy interpretando, los que tienen a ella en, en ese rollo mental tan tan, tan afectado. ¿no? Eh, la princesa Diana, aquí vemos de que recoge una chaqueta que es de su padre, que que la dejó en un, un espantapájaros porque esos terrenos que están ahí era de la familia de la princesa Diana y todo tiene un valor simbólico. ¿no? Esa chaqueta eh, después va a tener otros elementos durante la trama de la película, pero en sí como que generan ese espacio seguro. Casi toda la película vemos a la princesa Diana buscando esa, ese confort que siente que lo perdió al aceptar formar parte de esta familia, ella como que quiere volver a sus raíces. A, de hecho, hay representaciones oníricas o así surrealistas en que vemos a la princesa Diana recordando cuando ella hacía ballet o cuando va corriendo sobre estos grandes campos verdes en medio de estos cielos nublados. Bellísimo, ¿no? Quiero repetir nuevamente, la cinematografía es bellísima, ya sea en los exteriores o en los interiores, de estos grandes casi palacios, ¿no? Pero en el, cuando es en los interiores vemos eh, un ambiente también tan hermoso, pero también tenebroso, ¿no? Y creo que esa. de esa, eso que transmite las imágenes es simplemente un trabajo formidable desde la cinematografía. Pero sí quiero quedarme con eso de los, de los personajes secundarios, en que ni, ni la reina Isabel ni el príncipe Carlos representan algo tan importante para ella y por eso salen muy poco en la película. Y los otros personajes, que ya dije, el jefe de cocina, el jefe de los mayordomos y una sirvienta, ellos sí tienen un poquito más de, de, de tiempo en la película porque hasta cierto punto están como más cercanos para bien y para mal con la princesa Diana. También quiero repetir nuevamente el valor de, de ver a una Lady D. Que está muy preocupada por sus hijos, digamos que el, lo que la mantiene más en la tierra, lo que la, la mantiene más, eh, digamos, soportando toda esa prisión, todo ese ambiente tan dañino para su mente, para su estado emocional, es la presencia de sus dos hijos, el querer cuidarlos, el querer que ellos no sufran lo que ella sufrió. Y todo esto, es, realmente lo estoy diciendo, pero es a nivel de interpretación, porque la película, como lo dije antes, no es que se... No, no, no es su función el sobreexplicar las cosas, ¿no? Son situaciones que van pasando y que eh, vamos a ir viendo como una montaña rusa de situaciones que la tienen al borde del precipicio y que cada vez la van llevando más allá. Entonces, esto es una película que va como una marea que cada vez va subiendo más, más y más y más hasta llegar a un punto de, eh, de revelación. Hasta cierto punto, ¿no? Un punto de. Revelación. Quiero decir, cuando también mencioné al comienzo de la parte fantasmagórica, de que ella va a ver a una figura, la figura de Ana Bolena. Esa parte quizás mmm, no me terminó de convencer demasiado, pero lo entiendo desde el punto de vista artístico que querían Inyectar bastante Y lo he dicho bastante la palabra Pues porque es bastante así Querían inyectar bastante surrealismo Esa es la justificación Que encuentro de la presencia de ella Pero a veces quizás 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 lo único que puedo decir De esta película es que a veces eh, Le mete mucha Sal, cuando ya tenía suficiente Sal la comida, le mete como un poquito más no <risa> Me refiero que eh, Todo esto del del cuento de hadas Pero con eh, del, del lado opuesto De lo que significa un cuento de hadas A veces le mete le metí Más oscuridad de la que ya Necesitaba, eso es lo que Me parece, por otro lado Kristen Stewart, eh, te debo decir que Me tardé como 10 20 minutos para Ok, estoy viendo a la princesa Diana, pero es normal, no, porque ella físicamente no se parece mucho. De hecho, Kristen Stewart eh, no tiene una estatura muy alta que digamos. La princesa Diana aparentemente era un poco más alta o por lo menos así la percibo. Y además, y es inevitable, uno hace la comparación más directa con la serie The Crown y obviamente Emma Cording, que es el nombre de la actriz que interpreta a la princesa Diana en esa serie, hizo un gran, gran papel y físicamente pues se parece un poco más. Entonces hay como ese choque que hay que superarlo al principio, pero bueno, una vez ya supera eso, ya se te borda de la mente y uno queda simplemente, ¿cómo decir? O sea, con una atracción increíble a ver un performance tan dedicado, tan... Tan, tan personal, ¿no? Porque la propia Kristen Stewart lo ha dicho, de que ella tuvo que investigar un montón, entrevistas, leer eh, biografías y demás, para empaparse de lo que es la princesa Diana, y se siente una actriz con ese compromiso fuerte para hacer una actuación que me parece increíble, la verdad que me parece muy, muy buena actuación, gran trabajo del director, y creo que hicieron una mancuerna, ¿no? Hicieron una conexión muy fuerte. Desde la dirección con la actuación Así que como que eh, Se siente todo muy bien cohesionado Todo muy bien mezclado Y los resultados pues se ven En una película que te recomiendo Creo que es un filme Que es distinto A lo que sale año con año Y que creo que no deja de ser Una propuesta atrevida ¿no? Una propuesta Más eh, Que uno creería que no 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 se vería bien, no, porque es una figura pública tan importante y que hagan un cuento tan distinto, no, tan maniobrar, digamos, la narrativa de algo real, pero en este caso por un buen motivo, porque el resultado es bueno, es bellísimo y de, de alguna manera, por más que hayan esas exageraciones y demás y situaciones, obviamente ficticias, todo eso nos lleva a pensar la vida dura que podemos decir a nivel de emociones, ¿verdad? A nivel de salud mental que tuvo la princesa Diana en esos momentos y el por qué decidió irse o alejarse de esta familia británica. Con eso me despido, pero antes te quiero recordar que en las notas de este episodio te dejo el enlace de coffee.com pleca echados viendo tele, donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, ese fue mi review de la película Spencer.